0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Я вновь приветствую вас на моем подкасте. Меня зовут Анна Самарина, я эрготерапевт. Достаточно давно я не выпускала выпуск подкаста, а это связано больше с моей занятостью. Ну и, конечно же, здоровье тоже в какой-то момент подводило, а подкаст, записанный хриплым голосом, конечно, мне тоже не хотелось выпускать. Поэтому сегодня я очень-очень рада наконец-то сделать очередной выпуск более того, этот выпуск я сегодня веду не одна. У меня сегодня в гостях моя коллега, специалист в области эрготерапии и сенсорной интеграции, изначально это физический терапевт, Розалия Хакимова. Да, здравствуй, Розалия.
1: Здравствуй, Аня, очень рада, что вы пригласили меня к своего соучастника.
0: Отлично, мы с Розалией работаем вместе. Работаем очень плотно, работаем с детишками как с нарушением питания, так и с нарушениями общего развития. Также помогаем детям осваивать туалетные навыки, ну и справляться с сенсорными особенностями. Но основной темой сегодняшнего подкаста у нас будет, конечно, питание. Так как сейчас эта тема является а, очень актуальной, вообще, в принципе, как в работе в институте, так и во всем нашем окружении, мы хотели бы как раз и написать подкаст о том, как мы принимали участие во всем этом мероприятии, как оно ждет еще при необходимости, кто интересуется данной темой. И сегодняшний подкаст мы посвятим небольшому разделу питания, а именно прикорму, который вводится маленьким детям, и будем разбирать эту тему, постараемся разобрать ее вдоль и поперек. Также я должна сказать, что это необычный у меня сегодня подкаст, потому что отдельно я хотела бы рассказать а, о детской посудке. Причем это будет о конкретной фирме. А, фирма детской посудки называется Мини Кайой. Буду рассказывать про нее и в течение подкаста, и в конце а, наших слушателей ждет сюрприз, потому что мы сотрудничаем с данной фирмой. А, если вы хотели бы получить небольшие плюшки а, или получить какие-то интересные а, предложения, я очень рекомендую вам дослушать наш подкаст и узнать, что мы приготовили вместе с изготовителями данной посуды. Итак, давайте начнем. Буквально сейчас закончилась у нас неделя осведомленности, ранней помощи, которая была посвящена как раз нарушению питания маленьких детей. Мы с Розалией участвовали делали собственные доклады. Один из моих докладов был как раз посвящен прикорму, особенностям прикорма, и у Розалии тоже была своя тема.
1: А, тема звучала как «Особенности питания детей от одного года до трех, взрослая еда и разные трудности».
0: Вот, две темы, одна вытекает из другой, и, соответственно, я озвучу мысли, которые были в моем, под... в моем выступлении, Розали расскажет про свои особенности. Потому что невозможно, например, все сделать правильно в начале прикорма, а потом вдруг все внезапно классно будет дальше да, после года. Это вещи взаимосвязаны, и то, как начинается прикорм, так и будет дальше продолжаться у ребенка развиваться навыки питания. Что самое важное, о чем мы хотели бы сказать сейчас? Конечно, речь идет о том, что прикорм должен быть введен с правильной целью, с правильным намерением невозможно просто взять и что-то дать ребенку и ожидать, что у него спонтанно будут появляться навыки. Навыки приема пищи. Потому что, когда ребенок родился, у него есть определенный набор встроенных механизмов, которые помогают ему есть. Да, и это наши сосательные рефлексы, там поисковый рефлекс, глотательный хорошо покарает рефлекс, очень сильный у него ротный защитный рефлекс да, и так далее. И вот все вот эти механизмы предназначены к тому, чтобы ребенок кушал жидкую пищу. Именно, а именно молоко, мамино молоко или а, приготовленные смеси. Но существует определенный а, период такой во времени ребенка, когда он должен научиться кушать остальную еду. И мне очень важно, чтобы вы сейчас поняли, что речь идет именно о том, чтобы научиться кушать именно еду, а не сразу, мгновенно перейти на нее и как будто бы автоматом уметь ее кушать. К сожалению, именно вот такое представление существует у большого количества родителей, и не только родителей, в том числе и у медицинских работников, которые дают родителям инструкцию «так, начинаем вводить прикорм, берем там такую-то пюрешку, такую-то кашку, кормим ребенка, подразумевая, что он открыл рот и начал есть». Вот это ложное такое представление, ложная уверенность в том, что ребенок должен с этим справиться, ведет к большому количеству неправильно введенного э, питания, неправильных стратегий, которые применяют родители в том, как они приучают ребенка кушать. В чем здесь затык? Да? Давайте разберемся. Чтобы ребенку научиться кушать какой-то продукт, у него должно быть время с тем, чтобы с этим продуктом познакомиться. Он должен не просто его каким-то образом сразу же открыть рот и съесть. Так не сделает ни один человек, даже будучи взрослым, если у него не было шанса познакомиться с каким-то новым для него продуктом. Давайте представим себе, что вы попали в какой-то экзотический ресторан, и там вообще совершенно непонятные названия продуктов, которые есть перед вами, и вы должны из них что-то выбрать. Ну как себя будет вести взрослый человек, да? Он сначала полезет в интернет и погуглит, а что это такое вообще перед ним? Как это выглядит? Какого это вкуса? То есть он будет собирать информацию про этот продукт. В идеале, если есть картинка, на которой он может посмотреть, как это выглядит, а еще было бы здорово видео увидеть, как другой человек это ест и не умирает при этом, да? После того, как он это поел. Минимум даже, какие движения нужно совершать ртом, как нужно его там на вилку, на ложку, на что, да, руками его есть. И вот эта вся информация необходима любому человеку в тот момент, когда он начинает э, выбирать, хочу ли я это кушать или нет. Конечно же, там потом решающими будут моменты вкуса, запаха, консистенции, которые в рот попадают, потому что может совпасть вкус и запах, но ну, консистенция быть не очень хорошей. И человек не будет кушать этот продукт, каким бы красивым он ни был, например. Вот ребенку, которого начинают кормить пюрешками, такого выбора не дают. То есть ему сразу в тарелочку, которую он не видел, выкладывают из банки какую-то смесь. Чаще всего смешивают овощи с мясом. И вот это вот пюре непонятного цвета, непонятного запаха, потому что все смешано, начинает ребенку давать кушать. Причем кушать так, что вот мама контролирует тарелку, потому что у нее есть задача, она должна его накормить ребенка. У нее есть задача накормить стольки, столькими-то граммами, потому что иначе он будет а, голоден. И вот она кормит этой пюрешкой, и в принципе все чисто. Чисту, потому что она не дает ребенку в руки эту тарелку, так как это еда. да, У нас есть такое э, предупреждение, что с едой нельзя играть. Поэтому ребенку еду не дают в руки. Вот. И в итоге мы имеем ребенка, который умеет кушать пюрешку, пользуясь механизмами, которые у него врожденные, которые он обычно должен был бы использовать только для жидкости. И вот сейчас ребенок начинает применять эти механизмы для жидкости, чтобы кушать еду. Что получается в итоге? Ребенок не развивает новые навыки, которые нужны, чтобы кушать твердую еду, потому что твердую еду сосать будет безуспешно. Да, представьте себе, вы положили себе в рот, не знаю, там кусок мяса, и вы пытаетесь его сосать как будто жидкость. Насколько будет его успешно? С тем, чтобы его проглотить. Ну, я думаю, что, наверное, нет. И придется в какой-то момент что-то с этим делать. Так вот, чтобы научиться жевать тот же самый хлеб, те же самые фрукты, те же самые овощи, то же самое мясо. Ребенку необходимо учиться это делать. Еще разочек: спонтанно ни один навык жевания ни у кого не появляется. Нету так называемого жевательного рефлекса, про который тоже почему-то все говорят. Да? Такого в природе просто не существует. Ну и, соответственно, дети должны получить время, когда они познакомятся с продуктом от и до и научатся его есть. Розали, скажи, пожалуйста, вот ты, разбираясь с темой от года до трех, да, например, какие трудности были, расскажи, пожалуйста, что ты рассказывала именно в контексте вот последствий прикорма в виде пюре, как это могло, может отражаться на навыках питания у ребенка? А,
1: как... А... Как Аня сказала ранее, одна тема у нас вытекала из другой, и мы а, по ходу беседы разобрали еще раз, почему так важно вводить прикорм в 6 месяцев. Если у ребенка начался прикорм с пюрешек, то получается он не получил достаточного опыта и не сумеет справиться с едой взрослой, которую нужно будет жевать в последующем. Пюрешку достаточно э, зачерпнуть ложечкой, э, довести до рта и проглотить, а еда более структурная, с ней уже возникают такие сложности, как жевать.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что у нас есть норма, да, когда ребенок с года должен а, кушать твердую еду. да, У нас стоит дилемма, если ребенку исполнился год там или вот полтора годика, от него ожидают, что он кушает твердую еду, а он продолжает предпочитать пюрешку. Да?
1: Совершенно верно. Мы ожидаем, что к первому году уже ребенок научился жевать. Да, и он может справиться не только с пюрированной едой, но и с более сложной, такой как мяско, например. Значит, он получил уже достаточное количество тренировок, чтобы на сегодняшний день к своему возрасту он уже смог справиться с этим кусочком мяса.
0: Ну вот мясо, да, оно всегда является такой критичной ситуацией, которую все хотят, взрослые, чтобы он кушал мясо, кушал белок, потому что это является качеством рациона ребенка, потому что, ну, там макароны, да, тесто легко кушать, можно размять во рту, и от этого ты будешь сыт, но это, ты не получаешь нужные питательные вещества. И как раз с мясом всегда проблема. Мясо чаще всего задерживают именно в пюрированном виде, потому что, чтобы его кушать, нужно прям умело это уметь делать. Вот. Ну и у нас начинается тогда очень важный момент, про который мы говорим тоже на всех наших выступлениях, это развитие нарушений приема пищи. И самый критичный возраст это где-то два с двух до трех лет, когда ребенок, который не освоил достаточно навыки приема пищи разной пищи, начинает развивать такую вещь, как пищевая избирательность. Причем это происходит не потому, что он слишком придирчив к еде, а потому что он. Например, не получил достаточного опыта, чтобы научиться кушать более сложную еду. И вот здесь хотелось бы мне как раз подчеркнуть важность э, правильного прикорма вовремя, который будет вводиться ребенку, чтобы избежать вот таких неприятных последствий. Потому что работая дальше с детишками, у которых вот появляются такие нарушения, нам приходится восстанавливать пропущенные этапы и делать это очень-очень трудно, потому что дети э, усваивают многолетний паттерн двигательный, как кушать только мягкую еду. И для всех это большой-большой стресс научить ребенка живо причем жевать достаточно качественно, соответственно, тем зубам, которые выросли у ребенка. А у него этот паттерн закрепился настолько, что перестраивать нервную систему безумно сложно, прививая ему новый навык. Он всегда будет возвращаться вот к тому навыку, который у него есть.
1: Хотела бы добавить этот факт, что сенсорная интеграция и питание – очень взаимосвязанные вещи. Если ребенок все время до этого ел только пиорированную пищу, то у него во рту развивается гиперчувствительность, и при попадании кусочков и разных видов других пищи, у него развивается гиперчувствительность. И когда попадаются какие-то кусочки, первым делом сразу открывается рвотный рефлекс, или они пытаются это вытащить или выплюнуть.
0: Да, очень важное на самом деле замечание относительно реакции детей на какие-то кусочки, да, с этим тоже. Сейчас сталкиваются родители, специалисты, что... Ребенок на твердую еду начинает реагировать рвотным рефлексом, и родители боятся этого рвотного рефлекса и стараются это как раз и не давать потом ребенку кусочки, испугавшись от нашей такой реакции, да, они не хотят ее ни закрепить, ни повторить. Хотя, на самом деле, это абсолютно физиологичный процесс, так как у ребенок владеет этим защитным механизмом для того, чтобы научиться выплевывать ненужную еду. Да, У нас рвотного рефлекса есть две задачи, первая защитная, чтобы не съел что не надо, а второе научить ребенка высовывать язык наружу, чтобы выплевывать еду. И родители, которые стремятся к тому, давать ребенку только мягкую еду, которая не провоцирует рвотный рефлекс, задерживают у ребенка свои нету навыка, не давая возможности ему максимально развиться. Более того, если рвотный рефлекс не отработал, вот то необходимое количество раз которые нужны для того, чтобы ребенок научился этому действию, они еще его и закрепляют этот рефлекс, и он остается дольшее количество времени и портит вообще в принципе всю картину ребенку, и он начинает очень долго реагировать этими рвотными позывами, хотя мог бы закончить это примерно месяцев 9, Но там уже ничего не было бы. Что мы по сути хотим сказать? Мы приверженцы прикорма, который не пропагандирует пюре. Мы хотим, чтобы у детей был шанс сразу учиться кушать твердую еду, пропуская этап пюре. Даже если в ребенка есть какая-то еда, которая будет в виде пюре, то это та еда, которую мы едим в виде пюре, то есть, например, йогурт, да, или какой-то там мороженка, или, или крем-суп, который положено кушать в виде пюре.
1: Картошечка-пюре.
0: Пюре, пюре да? картофельное, например, да. А вся остальная еда, которую бы давали ребенку в этом возрасте, должна быть такой, что он ее кушает и получает ее кушать как настоящую, как мы с вами. Причем да, я имею в виду это реально с 6 месяцев, когда ребенку дают разбираться с большим-большим куском еды, не разрезая его на маленькие кусочки. Да, вот сейчас было бы очень важно, чтобы это было услышано. Да? Существует абсолютно неверная и опасная рекомендация давать ребенку маленький кусочек еды, который он просто потеряет во рту. Вот Розалия сейчас сказала про а, сенсорное восприятие, да? что у ребенка задерживается сенсорная чувствительность относительно кусочков еды. Так вот, у нас там есть и вторая ситуация, так скажем, полярная, когда ребенок, а, например, может не выдержать текстуру еды и будет выплевывать, но он не будет понимать вообще, какого она объема, размера, в какое место на во рту попала, для того, чтобы с ней эффективно справиться. А, и вот здесь... Тоже крайне важно а, давать ребенку тот кусок еды, который значительно больше, чем его рот и значительно больше, чем его рука. Потому что в 6 месяцев у ребенка нет возможности еще пока эффективно брать маленькие кусочки. И здесь есть прям прямая закономерность развития. Вот что умеет делать руками ребенок, это он будет уметь делать ртом. Вот у нас прям вот взаимосвязаны две вещи. Мелкая моторика в руках равно мелкая моторика во рту, что касается еды. Соответственно, если ребенок в состоянии взять только большой кусок всей рукой, Значит, и во рту он в состоянии манипулировать только таким большим куском. И здесь а, тоже есть очень важный момент а, – ребенку необходимо вообще научиться понять а, свой рот, а, научиться без контроля зрительного, не имея возможности глазами наблюдать за своим ртом, он должен понимать, какого он у него размера, где у него там язык, где у него там зубы, только через ощущения. Эти ощущения ребенку может дать только твердый предмет только твердая еда, как, например, куриная ножка с мясом. Да, сейчас это очень, необычно звучит, да, дать ребенку же куриную куриную ножку, да, дать, дать куриную ножку, дать большой кусок мяса, например, отваренная куриная грудка или, например, даже ребрышко какое-то с мясом, которое ребенок может свободно держать один конец рукой, второй направлять в рот. Вот если даже в куриные ножки мы убираем обычный хрящик с одной стороны, оставляем косточку, убираем кожу, оставляем кусочки мяса, и ребенок, который мусорит вот эту, ку... эту куриную ножку во рту, поворачивая косточкой, поворачивая мяском, как раз и будет учиться жевать. Как раз понимая, например, какой размер вот этого всего залезает в рот, чтобы научиться потом по более старшему возрасту, к 10-12 месяцев, оценивать, какой размер еды он реально может положить вот и с ним справиться. Ребенку нужно от 3 до 4 месяцев, чтобы научиться, как взаимодействовать с едой. А у ребенка, которому дают пюре, этого шанса нет. Он сразу получает уже готовую еду, которую не надо жевать. И естественно, год он придет с пониманием того, что еду не надо жевать. И потом у нас большое-большое количество трудностей с тем, чтобы его убедить в обратном, они очень плохо убеждаются в обратном, дети. Они знают, что пюрированное, зачем пытаться что-то жевать, что и так мне тут если я потребую, пюрируют, и я получу это так, как я могу это есть.
1: Поэтому очень важно вводить прикорм правильно. В интернет-пространстве очень мало информации о том, как водить прикорм и во сколько. Многие мамы локально и специалисты говорят об этом, но этого нет в общем фоне. И мы хотели бы заявить как специалисты о том, что... Очень важно вводить прикорм 6 месяцев, и это не должно быть в виде пюре, это самый важный момент, потому что пюрированная еда за собой ведет очень много последствий и трудностей, которые потом в последующем нужно будет исправлять и дополнять.
0: Да, мы как специалисты об этом говорим на данный момент, которые как раз и сталкиваются с большим количеством трудностей, когда нам приходится буквально возвращать всю семью обратно, работать со страхами родителей, работать со страхами детей, в том числе, которые смотрят на еду и боятся ее, да, то есть это тоже не очень хорошо, когда нам приходится учить родителей, например, таким простым вещам, как не бояться давать Целый кусок еды не боятся рвотных позывов, не бояться того, что их ребенок выплевывает еду. Отдельная целая тема – это страх того, что ребенок останется голодным, если его кормить таким образом. И тоже я сейчас считаю важным об этом сейчас поговорить. Суть прикорма большими кусочками, суть прикорма, когда мы даем ребенку настоящую еду, в том, чтобы не накормить его этой едой, а чтобы познакомить его с этой едой и научить его есть ее. Когда мы даем ребенку карандаш в руки, мы не ожидаем, что он мгновенно сел и нарисовал нам идеальное дерево. Правда? Мы сначала учим его рисовать палочку, рисовать кружочек, понимать значение, что такое дерево, рисовать сначала примитивный рисунок, а потом его усложнять и усложнять. Вот с навыками прием пищи то же самое. Мы должны ребенку сначала вообще дать понимание того, что есть другая еда, кроме как молоко и жидкая какая-то еда, и научить его понимать структуру, запах, вкус, а также как это есть. И на это надо время». Вот, я хотела бы сейчас а, такое вот важное, важное очень послание родителям дать, что не надо перекладывать на прикорм в раннем детстве функцию насыщения. До года у ребенка в любом случае основной источник питания должен быть молоко, неважно, ваше грудное молоко или из бутылочки смесью вы кормите. То есть вы не должны пытаться замещать свое э, молоко э, едой обычной. Да, вот прямо сейчас, прям поймите, пожалуйста, все питательные вещества, которые нужны ребенку для роста, содержатся именно в молоке или в смеси, которую вы даете. Еда в этом возрасте не должна нести питательную функцию. Конечно, если ребенок вдруг в какой-то прием пищи справился с тем, чтобы съесть достаточно много еды, блин, здорово, отлично, классно. Но некоторым не получается так, и они должны быть уверены, что они все равно получат свою, свой объем еды, они будут накормлены молоком, да, тем, что они должны это получать. У меня в аккаунте в нашем самофэмили есть гайды, гайды по режиму кормления детей, вы можете их посмотреть. По ссылкам там, для тех, кто сомневается, как и в каком момент необходимо давать еду ребенку твердую, там расписана мной абсолютно вся информация, более подробно еще то, что я говорю в нашем подкасте, и вы можете э, приобрести этот гайд и почитать, да, там отдельно для детей, которых кормят грудью, отдельно для детей, которых кормят из бутылочки. И если вы сомневаетесь в своих силах, они вам помогут, вас поддержат, э, именно прям инструктивно посмотрите, что можно делать. Там расписаны режимы кормления до двух лет, как раз для того, чтобы аккуратненько, и спокойненько, ребенку вводить правильную еду. Розалия, а как ты думаешь, вот сейчас, например, мама полуторагодовалого ребенка нас слушает, да, и она понимает, что она все время кормила пюрешкой. Что ей делать теперь после того, что она услышала?
1: Я думаю, после того, как мама послушает этот подкаст, она поймет то, что надо восполнить пропущенное время, Да. Важно понимать, что с 6 месяцев прикорм не является основным приемом пищи. Основным приемом пищи является грудное скармливание, а прикорм является тренировочным. Такой тренировочной базой к тому, чтобы к году ребенок уже уверенно справлялся с едой. Поэтому, если нас слушает мамочка, которая до этого времени кормила пер перированной едой, своего ребеночка, то пора <смех> воспроизводить упущенный момент и начать смело вводить уже твердые продукты.
0: То есть не страшно будет, да? Да. <смех> да я должен подтверждаю, да, не должно быть страшно, да. А, еще разочек, да, самая страшная из того, что может произойти, да, если вы а, будете продолжать поддерживать активность рвотного рефлекса, не давая возможности ему отыграть свою задачу и бояться, что он будет происходить. А, как в идеале было бы, например, предлагать эту еду, чтобы это было спокойно для всех? Ну вот здесь как раз на передний план у нас выходит э, способ сервировки еды, который поможет безопасно еду предлагать. Вы наверняка, коллеги и дорогие родители, видели в интернете большое количество э, тарелок, которые поделены на секции. Вот прям много их, они такие стали разнообразные, огромное количество, там в виде каких-то фигурок, они там в виде э, мишки, да, там уточки и так далее. И, и сразу же, конечно, тем, кто кормит ребенком пюре, возникает вопрос, а зачем такая тарелка, если я кормлю пюре? Что доложить в дополнительные секции? Да, ну то есть это э, совсем ну, большое недоумение вызывает у родителей эта вещь, потому что нас все время кормили из обычной тарелки, куда все смешивали, да сюда куда все клали. Так вот, смотрите, э, подобная посудка как раз и возникла для того, чтобы правильно сервировать ребенку еду помогать ребенку воспринимать разные продукты, отдельно другого продукта, не смешивать их, давать возможность ребенку выбирать, например, что он хочет сейчас покушать, да вот этот кусочек мяса, который вы предложили, или вот этот овощ покушать и понять разницу между ними, потому что маленький ребенок, который видит все в одной кучу скинутая видит это как хаос, и разделить для себя маленький ребенок это не может от слова совсем. И вот эти секционные тарелки как раз и помогают ребенку зрительно, визуально разделить один продукт от другого и прям понять, вот это один продукт, это курочка, вот это овощ, да, и я могу для себя сделать вывод, тогда оно мне нравится не нравится, там научился есть это или не научился. И вот как раз я хотела бы рассказать про э, посудку, которая э, привлекла, собственно говоря, наше внимание своим качеством, да, качеством э, своего, про, своего производства, потому что все, что предлагают э, сейчас э, производители для детишек, э, производится из силикона или из пластика. Когда мы делали выбор, из какого материала предпочитать посудку, конечно же, мне очень нравится силиконовая посудка, потому что она является максимально безопасной для того, чтобы ее многократно использовать, для того, чтобы мыть ее в посудомоечной машине, да, и быть спокойным, например, что она не поцарапается, что она не будет выделять никаких вредных веществ в еду после того, как ее, например, помыли, да, и нечаянно ножиком там или вилкой кольнули, а, и, и оттуда что-то начнет выделяться. Вот. И именно э, фирма Мини которая выпускает посудку детскую из силикона, прям настоящего пищевого силикона, э, достойна моей рекомендации. У них есть прекрасные секционные тарелки, которые на присоске. И вы можете легко их использовать для того, чтобы поставить тарелочку на столик перед ребенком и положить туда продукты, используя секции. Также у этой фирмы есть различная посудка. Это стаканчики и ложечки и прекрасные э, есть нагрудники, есть э, трубочки для того, чтобы пить, учиться про трубочки я вообще отдельно еще расскажу потому что э, тема жевания и развития навыков живания требует отдельного выпуска подкаста, вот трубочки буду э, рассказывать про трубочки именно там данная продукция производится в Турции э, э, у них есть сертификат качества и сертификат безопасности и вы сможете э, в описании данного Подкаста, или в описании э, в поста про данный подкаст я везде раз, э, размещу информацию о том, где ее можно будет приобрести. Ну и интересный будет для вас тоже факт, э, который я обозначила в начале нашего подкаста, что на данный момент в результате сотрудничества с данной фирмой э, вы получаете промокод на скидку приобретения данной продукции, целых 10%. процентов. Промокод звучит «самофэмили» вы сможете в описании его взять и при заказе на маркетплейсе озон вы получаете вот эту необходимую для вас скидку промокод суммируется со всеми действующими на момент покупки скидками суммарная скидка с нашим промокодом может достигать аж 80 процентов и этот промокод можно будет использовать неограниченное количество раз этот промокод действует до 9 ноября 22 года поэтому можете посмотреть изучать и выбирайте себе безопасную посудку если у вас будут какие-то вопросы которые необходимо будет по этой посудке уточнить я оставлю ссылку на сайт производителя можете все-все-все там почитать, есть еще такие прекрасные преимущества, которые для нас являются решающими, да, что она абсолютно гнется, она безопасна по своему составу, и как раз вот именно эта посудка не вызывает никаких порезов, не окрашивается, да, не впитывает запахи, ее можно специально мыть так, как вы хотели бы, чтобы она была чистая. Еще разочек, бренд называется «Мини Кайой» и прочитать вы сможете про него в описании. Также мы сейчас э, изготавливаем книгу рецептов в которой мы с вами э, предложим варианты того, как можно сервировать детям еду, вот следуя нашим принципам. И в этой книге вы увидите как раз эту посудку, э, как можно именно использовать эту тарелочку секционную, для того, чтобы правильным образом э, эту еду э, подавать ребенку. И для вас как раз будет возможность не просто представить себе, как оно могло бы быть, а вот с нашей помощью с нашими иллюстрациями получить представление о том как это лучше всего сделать ну если у вас остались вопросы относительно прикорма заходите в наши соцсети можете их задавать я с радостью отвечу или розалия тоже вам ответит если у вас есть необходимость и потребность еще про это поговорить тоже дайте нам просто знать запишем еще один подкаст вот а так спасибо вам большое за то что вы были с нами и до новых встреч. Спасибо
1: большое за внимание, всем успехов, до свидания.